אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. מחר יובל למנוחות, חתן פרס ישראל, השחקן, המפיק, היוצר, הזמר, חיים טופול. שלום לעומר. שלום. דוקטור עומר טופול, הבן של חיים. איך אתה שלום, היום? שלום, שלום. מצד אחד יום עצוב, מצד שני, לאור מצבו ומחלתו, זו גם הקלה בעיקר בשבילו, אני, אני יודע. קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם, צער גדול. תודה. אני רוצה תודה, רק, תודה. למעשה המחלה זה אלצהיימר, נכון? אפשר נכון, לומר. נכון, נכון. כמה שנים הוא כבר בעצם במעין סוג של דמדומים? מתי בעצם התבצעה הפרידה שלכם ממנו? בחודשים האחרונים חלה הידרדרות אה, במצבו, והוא, אה, אה, בוא נאמר, דהר לקראת הסוף הידוע מראש. אבל אה, בהחלט אה, הספקנו ליהנות ממנו, אה, מנוכחותו איתנו, אה, שנים, אה, שנים לא מעטות. גם בתוך ו- המחלה. כן, גם בצל המחלה. ומה היה בעצם הפרויקט הבימתי האחרון שהוא עשה? בארץ, זה היה הסתה ממוסקבה בתיאטרון גשר שהוא שיחק בו. הוא הקדיש את כל שנותיו, בוא נאמר, את ה-20 שנה האחרונות הוא הקדיש לפרויקט כפר נהר הירדן. שעליו הוא מקבל את פרס ישראל. נכון. והייתה בו איזו תחושת... אני יודע מה, חמיצות קלה שהפרס מגיע דווקא על זה, על פעילות חברתית עמוקה, חשובה, דרמטית, אבל על קריירת המשחק שלו, זה כאילו לא על כך הוא קיבל את הפרס. טעות בידך, טעות או, בידך. אני שמח לטעות. לגמרי, <laughs> לגמרי טעות בידך, הוא ראה ב- ב- בהקמה הזו של הכפר הזה וביצירה הזו, ו... ו- בכל השלבים משלב התכנון ובשלב הוא לקח את מיטב אנשי המקצוע, הוא גייס לטובת העניין הזה. זה פרויקט שרק ההקמה שלו לקחה כעשור, ו... ואכן בשנה שעברה זה חגג עשר שנים של פעילות כבר. אז אתה לגמרי טועה בעניין הזה, הוא ראה בזה כשיא פועלו וכשיא היצירה שלו. בוא נחזור קצת לקולות שלו מהעבר, מתוך התוכנית חיים שכאלה שעשו לו בערוץ הראשון לפני כמה שנים. נתחיל מההתחלה. מה באמת אבא שלך רצה להיות? בוא נשמע. באתי אל אבא ואמרתי לאבא, אני חושב שהגיע הזמן שאני אתחיל לפרנס את עצמי. שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי שאני רוצה להיות פועל דפוס. שאל אותי למה? ואז אני הייתי בתקופת המהפכנות שלי, אחרי שקראתי שמנהיגי המהפכה באירופה היו כולם פועלי דפוס. דיינובסקי היה המכונאי הראשי של דבר, ודיינובסקי היה רוסי שדיבר רוסית, אני לא הבנתי מה הוא מדבר, הביאו את המכונה הגדולה של הרוטציה, אני הייתי שם לשתקן חלקים, ודיינובסקי היו לו חשבונות עם ועד העובדים. והוא היה יושב שם למעלה, ואני הייתי מתקן, הוא היה משגיח עליי, והוא היה הולך ככה. ואני לא הבנתי במה מדובר, אני שוכב למטה וצוחק ומתקן ודופק. 
אולי רצה להיות אה, עובד בבית דפוס, אבל כבר אז הוא קלט את היכולת שלו לחקות דמויות גם בבית הדפוס. הוא, הוא גם קלט את היכולת הזו שלו, אבל uh, הוא גם נהיה ראש סקציית הדפוס של הנוער העובד והלומד. Mm-hmm. והוא היה uh, בקן, uh, בסניף של הנוער והעובד, העובד והלומד, בסניף בורוכוב, הוא היה מדריך שמה, ו... הוא יצא להכשרה, אני, אני מזכיר לך ש, שזו תקופה שישראל הייתה מאוד סוציאליסטית. נכון. סוציאליסטית. היא הייתה מאוד סוציאליסטית, ואני מאמין שעד יומו האחרון הוא, הוא דגל בסוציאליזם. למרות, למרות שמבחינת עמדותיו הפוליטיות הוא הלך קצת יותר ימינה בשנים אפשר האחרונות. אפשר להגיד שהוא היה סוציאליסט ימני. <laughs> ו... עד כמה שזה נשמע היום מוזר, כן, פעם זה לא היה מוזר. אני מזכיר שמי שיישב את, את יהודה ושומרון, מי שהתחיל את פרויקט היישוב של... זה היה שמעון פרס. זה היה שמעון פרס ויגאל אלון וכל אנשי מפא"י. בוא נחזור לארכיון חיים שכאלה, 1977, שעשו בערוץ הראשון לאביך, והנה הסיפור שחיים טופול יחד עם יוסי בנאי מספרים בעצם איך נוצרה לך המשפחה. תשמע. האם אני זוכר שבא וראה את גברת פינקלשטיין. גליה. יש לך חבר? יש לך חבר? אמרו לי, אמר, אז היא תהיה חברה שלי, אל תגידי לא נכון. זו שלי. הוא אמר זו שלי. אמרתי, ברגע שהיא עלתה למשאית, אמרתי, זה שלי. אף אחד לא ייגע בזה. לקח לי המון זמן לשכנע אותה. ארבעה ימים. זה באמת היה סיפור אהבה מהמם, לא? 68 שנה. וואו. נסתיימו אתמול. איך היא? תשמע, היא מגלה עוצמות שלא ידענו שקיימות בה. אנחנו מגלים עוצמות שלא ידענו שקיימות בה. היא באמת, עם כל העצב ו... היא, היא מקבלת את זה בעוצמה ובחוזקה, ו, ו, והיא ממש, ממש ממש הפתיעה את כולנו בחוזקה, כי היא תמיד הייתה האישה הקטנה שלידו, כזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק נכון, כי מי שניהל את המשפחה זה הייתה היא. Mm-hmm. היא ניהלה את המשפחה, והיא גם הייתה מבוגרת ממנו בעשרה ימים, והיא דאגה להזכיר את זה כל הזמן. ו- והיא ניהלה את המשפחה ביד רמה. אז mm. זה בעצם לא מפתיע. בוא נשמע עוד קטע מתוך חיים שכאלה, הפעם על הקשר בינו לבין אחד מגדולי השחקנים בארצות הברית. הנה. אני רק רוצה לומר שאני זוכר חבר טוב שלי שלצערי איננו פה, דני קיי, שישבתי אצלו בבית לפני שיצאתי אל טקס האוסקר השני. והוא הסתכל עליי, והייתי ככה עצבני, לא נרגש, הייתי עצבני. והוא אומר לי, חיים, אני רוצה שתזכור, אני שחקן הרבה יותר טוב ממך. <laughs> והוא צודק, והוא צודק, אין חילוקי דעות פה. אני חושב שאבל לפחות אצלנו, אין ספק, וש... ו... ואין חילוקי דעות, שהוא גדול שחקני ישראל. 
אני לא חושב שהוא ניסה להתחרות במישהו, אני חושב שיש פה שחקנים מצוינים, אני חושב שאתה יודע, הוא אמר זה עשרה אחוז כישרון ותשעים אחוז מזל. כן. אז זהו, אני לא חושב שהוא התחרה עם מישהו, הוא עשה את העבודה שלו, הוא היה מקצוען. ברמה של ספורטאי אולימפי. הוא, הוא התאמן, והשחקן ש, שהגוף זה הכלי שלו, הוא דאג ל, 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 לגוף שלו, הוא היה תמיד בכושר, הוא תמיד דאג לתזונה שלו, הוא תמיד דאג אה, אה, ליכולות הגופניות שלו, ואכן ממש עד, בוא נאמר שעד לפני שנה או שנה וחצי, הוא בקלות היה יכול לגמוח חמישה קילומטרים wow. על חוף הים והוא היה עושה את זה יום יום. בוקר בוקר הוא היה מתייצב בחוף הים פה בתל אביב, בחוף פרישמן וצועד על החוף. דוקטור עומר טופול, אנחנו משתתפים ומחבקים את, אתכם ב, בימים האלה, משתתפים בצערכם. אז מחר בתיאטרון הקאמרי תתקיים לו ההשכבה וטקס ההלוויה מתקיים מיד לאחר מכן? בין תשע וחצי לשתים עשרה זה יהיה בתיאטרון הקאמרי ואז אנחנו נצא ללוויה שתתקיים בקבוצת שילר, שם קבורים הוריו והוא ביקש להיקבר לידם וזה יהיה בשעה אחת בקיבוץ קבוצת שילר. חיים טופול, זכרו לברכה. עומר, תודה רבה לך. תודה רבה.